0: Bem-vindo à Gastronomia Carioca, seu canal de podcast do Zona Sul. Na coluna Bem-Estar de hoje, o Zona Sul convida Bianca Teixeira, da BT Comunicação, para um bate-papo com a nutricionista Patrícia Davidson sobre os benefícios dos frutos do mar e o mergulhador e empresário Bruno Hermane que conta que os mares estão para peixe. Fique com a gente e descubra como acrescentar essas delícias nas refeições do dia a dia. Eu sou a Bianca Teixeira, assessora de comunicação integrada, estamos de volta para mais um podcast do Zona Sul, para o nosso novo bloco de gastronomia carioca. Nesse bate-papo de hoje, vamos receber a EXPER, uma das mais conceituadas nutricionistas do Brasil, e coloca conceituada nisso, viu? Patrícia Davidson, e o mergulhador, pescador e empresário, Bruno Emani, um assunto que ele podia estar presente nessa história, afinal, em função da pandemia, que também teve seu lado bom, de certa forma, fizemos a humanidade um mundo, uma despoluição forçada. E hoje a gente vai ter esse grande bate-papo aqui com a Patrícia, falando sobre os benefícios desse peixe, e é claro, misturando com outras coisinhas bastante curiosas, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos começar nosso papo de papo hoje com Patrícia. Ela é formada pela UERJ no final dos anos 90 e, em 2009, abriu seu primeiro consultório na Barra da Tijuca. E já deu palestras em universidades espalhadas por todo o Brasil. Hoje, ela nos deu a honra, a grande honra, de ter essa conversa altamente nutritiva. E vamos falar com ela sobre os benefícios dos peixes, altamente importante no nosso metabolismo. Oi Patrícia, tudo bem? É um prazer enorme conversar aqui com você hoje. Comecei uma dieta ontem, uma dieta básica para entrar no clima dessa conversa maravilhosa. Ela nem
1: precisava de dieta, que você tá maravilhosa também, né? Mas eu aproveito te agradecer o convite, e agradecer o convite ao Zona Sul pela participação aqui no podcast para falar de uma coisa que tá super atual mesmo e alimentação na pandemia e como que os peixes podem ser inseridos na nossa dieta e tá bem alta mesmo o assunto, então fiquei bem desondeada de poder participar.
0: Patrícia, eu sei que você tem como foco melhorar o estilo de vida a longevidade de seus pacientes através do que, é claro qualidade na alimentação esses mais de 100 dias de isolamento social, sua vida deve ter sido uma loucura, hein? Três crianças em casa, consultas online como é que foi isso,
1: hein? É, foi um grande desafio, até porque a minha vida, como a de todo mundo, mudou de um dia para o outro e a gente teve que se adaptar em relação a essa mudança de rotina de maneira muito repentina primeiro porque o Conselho de Nutrição permitiu que nós nutricionistas pudéssemos fazer consultas online coisa que antes era proibido, porque existia uma demanda reprimida ...de pessoas que estavam esperando... ...não só no Brasil, mas fora do Brasil... ...aonde eu não tenho clínica ...de clínicas hoje em Rio e São Paulo... ...então todo mundo que fica de fora... ...ou teria que vir presencialmente... ...ou tinha que esperar uma oportunidade online... ...e aí chegou essa oportunidade... ...e eu me vi tendo que atender gente do mundo inteiro... ...com os mais variados... ...os horários... E, ao mesmo tempo que foi maravilhoso, demandou uma logística diferente para poder é, ajudar meus filhos a estudar, que também ficaram perdidos diante disso, né? Sem uma orientação de uma professora. Então, eu tive que organizar o meu, meu horário melhor. Mas foi muito bom também, por outro lado, primeiro as pessoas durante a pandemia. Elas estavam mais dispostas a mudar os seus hábitos, sem tantos eventos sociais, sem tantas viagens a lazer. E, ao mesmo tempo aproximou muito do meu cliente, porque todo mundo estava passando a mesma situação. E mais
0: próximo dele do que nunca, né? Porque a gente a gente fala no entretenimento, na nova plateia, você literalmente teve a nova forma de consultar, a uhum. nova forma de clicar que é principalmente levar credibilidade através de um monitor, uhum. que é isso que você tinha como ferramenta para né, é continuar as suas consultas adiante, né? É isso. E Patrícia, por falar em consulta online, você voltou para as suas consultas presenciais. Você acha que as pessoas entenderam que o online também funciona? Você acha que elas estão voltando gradativamente pela insegurança, que é claro, estamos em pandemia? E você também atende pessoas de outros estados, Brasil afora. Hum. Como é que é essa retomada para você?
1: Então, muito boa, porque eu acho que todo mundo estava ávido de duas coisas. A primeira era o contato. Embora a gente não possa beijar, abraçar, a gente está tomando todos os cuidados nas três clínicas, mas o contato olho no olho fez falta nesse período. O contato de você se sentir cuidado verdadeiramente indo a um consultório. A gente criou um hábito né, de sentir que a gente está sendo cuidado toda vez que a gente se relaciona com um profissional da saúde e a gente tira aquele momento para ir até o consultório de alguém. Então, eu tirei aquele horário para me cuidar. E no online, isso se misturava com, com reuniões de negócio, com almoço com teu filho, com dever de escola. As pessoas não perceberam tanto que era um autocuidado. Então, eu acho que elas estão retomando isso com mais com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado. É, o que, que eu pude perceber? As consultas online elas funcionaram muito bem e para muitas pessoas ela vai continuar funcionando. As pessoas que foram atendidas online, desde que não sejam no Rio em São Paulo e não possam vir à consulta, elas vão continuar se consultando online. O que está definido é que consultas de primeira vez só podem ser feitas online até o final de agosto, por determinação do Conselho de Nutrição, caso não haja nenhuma outra... A alteração em relação a isso. Pessoas em confinamento, elas deixaram de ter várias situações que eram situações tentadoras da vida delas. Equilibrar a alimentação no fim de semana, no restaurante, ir à casa de amigos, fazer viagens de lazer. Então, como as pessoas se viram tolhidas desses, desses hábitos e dessas circunstâncias, elas conseguiram seguir um padrão alimentar mais saudável, porque elas deixaram de ter essas situações. Então, acho que isso, sim, contribuiu muito para os agendamentos online serem um sucesso. Então, ficou muito claro que pessoas as pessoas que tinham hábitos ruins de vida e que não cuidaram da sua imunidade previamente, foram pessoas que se colocaram mais em risco em relação ao vírus inclusive com a piora dos sintomas então a nutrição, ela hoje está muito mais em alta do que antes porque ela está correlacionada com aspectos de saúde, sobretudo de imunidade
0: e elas estão se vendo mais elas estão se observando mais
1: é verdade, esse período Mas, também permitiu é, isso é
0: que elas se permitissem é, se cuidar mais mesmo não só uhum. quando você cuida do corpo, acho que você cuida da sua mente, você cuida da sua alma, você cuida da sua família, você cuida Sim. do seu amigo... Porque é um bem-estar que você cria
1: para você. Conhecer melhor e se cuidar melhor, né? Como a gente também tem um olhar muito singular, muito particular, é sobre questões do dia a dia do, dos nossos clientes, sobre particularidade metabólica, sobre nutrientes que ela precisa ou não, sobre a dieta ideal para cada tipo de pessoa, alimentos que ela pode ou não pode consumir. Porque eu tenho uma gama de serviços dentro da minha clínica que me permite ser mais, assim, incisiva em determinadas, em determinados direcionamentos meus.
0: Quando a gente fala do indivíduo, que é isso que você faz, né? Os indivíduos têm características muito peculiares, muito singulares, né? É, uhum. Cada um com as suas, o seu metabolismo, seja digestivo, comportamental, seja fisicamente. É o verdadeiro bem estar. Ele está diretamente ligado à alimentação personalizada exatamente essa nutrição funcional. Como funciona o metabolismo de cada uma de acordo com os alimentos que você consome. E, e eu acho que também tem a questão da genética, claro. Como é que você consegue direcionar para cada paciente para que eles consigam atingir esse objetivo através da nutrição funcional Essa anamnese, digamos assim, que eu vejo muito bons resultados em todos os seus pacientes que eu conheço. Seus Sim. resultados muito eficazes. Até
1: psicologicamente, tá? É, Bianca, na verdade, eu uso, eu fui formada em nutrição funcional, formei várias outras nutricionistas em pós-graduações pelo Brasil todo em nutrição funcional, mas hoje, ao longo dos anos, desses 19 anos de prática, eu fui desenvolvendo uma metodologia própria que envolve não só a minha percepção sobre a conversa que eu tenho do meu cliente, porque isso é muito importante, o que ele me traz, o que eu interpreto do que ele me traz, mas, sobretudo, os exames que eu faço hoje em dia antes da minha consulta. Então, o paciente ele tem hábito de chegar antes. A gente vai rodar alguns exames específicos. Não são exames laboratoriais que você faz num laboratório comum de análise de sangue. São exames específicos que eu fui conhecendo ao longo da minha trajetória e que hoje podem ver se você não lida bem com carboidrato. Isso pode estar te engordando. São exames que podem ver se, talvez, o laticínio ou ovo, ou fermento, ou glúten podem ser alimentos vilões para você e que podem fazer você não ter saúde ou não conseguir perder peso. A gente tem exames que podem analisar qual é o teu nível de nutrientes e contaminantes então, assim eu vou direcionando não só o tipo de alimentação que você vai ter, mas que tipo de tratamento eu posso conjugar com é, a tua perspectiva de resultado e que vão ser mais efetivos no teu caso. Além disso, eu ainda posso, diante da tua história, levantar outros exames que possam identificar hormônios. Eu posso pedir exames específicos que podem mapear na tua genética mais de 100 páginas de laudo só sobre nutrientes que afetam a tua genética. Então, isso é importantíssimo. Que além de prevenir doença, melhorar a tua digestão, melhorar o teu preparo para uma gravidez, melhorar a tua fertilidade, melhorar, às vezes, o teu raciocínio, a tua performance cerebral, melhorar um processo depressivo, melhorar um hipotiroidismo, te ajudar a perder peso, eu ainda posso fazer esse pacote voltado para toda a tua saúde, para reestruturação da tua saúde ou prevenção da tua saúde. Quando a tua genética aponta os nutrientes mais específicos da gente trabalhar, não tem por que eu chutar que cúrcuma é boa para você. O teu teste vai mostrar, são os seus próprios exames que vão mostrar para a Bianca, o que, que a gente deve trabalhar com mais ênfase. Então, é um trabalho muito tailor-made para cada um. É muito personalizado, é muito costurado para cada pessoa. E depois, as consultas são novamente refeitas a cada 30 dias, para a gente poder, bem de perto, acompanhar os resultados. E aí eu tenho clientes que podem procurar, é, carro-chefe, é muito emagrecimento ainda, embora todo mundo que vá lá tenha uma questão do emagrecimento, mas tem outras coisas de saúde que está objetivando, né? Pode ser hipotiroidismo, pode ser uma insônia, pode ser uma enxaqueca crônica. Então, ela sempre tem uma questão associada à necessidade de emagrecimento, e nesse caso, emagrecimento, dependendo da pessoa, pode chegar de 5 quilos a 10 quilos no mês, depende se é homem, se é mulher, qual o excesso que tem, a gente também avalia bem qual a quantidade de massa magra, de gordura, faz uma um objetivo específico a cada 30 dias de acordo com aquele resultado e na verdade, Bianca por quê? Porque tudo isso é para tentar identificar quais são os gatilhos que estão envolvidos no que a pessoa quer tratar
0: você falou uma coisa que eu queria muito falar sobre, é esse termo curioso que eu uso, que você usa aliás, que são os gatilhos metabólicos ou psicológicos que promovem inclusive o ganho de peso. Uhum. E consequentemente você promove o controle disso. É muito curioso quando você na dieta da mente que é outro termo que você usa e uhum. é, é muito impressionada pois nunca imaginei Adoçantes, açúcares, farinhas refinadas, lácteos e gorduras trans pudessem afetar diretamente nas nossas emoções, pois esses alimentos geram processos inflamatórios, olha que loucura, depressão, inclusive pode estar relacionada ao consumo desses alimentos. Fala um pouco disso, Patrícia, porque eu acredito que 50%, 60% da população consome adoçante
1: e 80% consome açúcar. É verdade. É uma ideia que muitas vezes a gente não tem noção quando a gente se alimenta, que a gente tem uma responsabilidade tão grande que é sobre o nosso comportamento alimentar e comportamento diante de vários aspectos da vida. né? Do prazer, do sono, do humor, da compulsão, por exemplo, por bebidas alcoólicas ou açúcares. Isso tudo é movimentado por algumas moléculas sinalizadoras no nosso cérebro que são chamadas de neurotransmissores o neurotransmissor mais comum da gente já ter ouvido falar, e muita mulher já ouviu falar é sobre a serotonina, que é aquele neurotransmissor do bom humor, que tem um efeito antidepressivo, que está muito relacionado à necessidade que as mulheres têm muitas vezes, quando está chegando o período menstrual de consumir mais chocolate ou de consumir mais doce ao longo do mês, então os alimentos que a gente tem hábito de consumir sejam eles açúcares, adoçantes ou alimentos que eu tenho intolerância alimentares, eles podem mexer com essa bioquímica do meu cérebro. Então, eles podem me deixar mais eufóricos, eles podem me deixar deprimidos, eles podem me deixar com foco ou sem foco, eles podem me deixar com baixa memória ou com uma memória adequada. Por quê? Porque um alimento, ele pode gerar um processo inflamatório leve dentro do cérebro e isso impacta a produção dessa química toda que eu estou aqui mencionando. Então, além da serotonina, a gente tem dopamina, a gente tem GABA a gente tem endorfinas, então a gente tem vários agentes químicos que ajudam a gente a ter determinados comportamentos e eles são todos influenciados pelo que a gente come. Adoçante, que era um muito comum da gente introduzir na alimentação, na dieta, até alguns anos atrás. Já tem alguns anos que a gente vem falando e conscientizando as pessoas de que adoçante pode não ser interessante, especialmente os adoçantes artificiais. Vários dos adoçantes artificiais que são permitidos hoje no Brasil já foram banidos da Europa e dos Estados Unidos há muitos anos. Então, a gente aqui ainda continua consumindo alguns produtos industrializados contendo esses adoçantes. Desde o momento que os adoçantes entraram no mercado da indústria alimentícia, o aumento da obesidade foi crescente. Então, se isso fosse uma possibilidade ou uma criação, pensando na viabilidade de diminuir os números de obesidade, não teria sido tão fértil esse resultado. Porque o adoçante, ele, por ter sabor doce, e muitas vezes ser 100 vezes, 300 vezes ou mil vezes mais doce que o açúcar, ele compromete o teu paladar. E ele engana no teu cérebro, e teu cérebro entende que está entrando algo calórico e com açúcar, e dispara toda uma cascata para você produzir hormônios que vão favorecer o depósito de gordura corporal, ao invés do gasto de gordura corporal. Então você pode engordar mesmo consumindo adoçante. Então ele não afeta só o seu cérebro, do ponto de vista comportamental, mas ele compromete, inclusive, a produção de determinados hormônios que favorecem o teu ganho de gordura. Agora
0: você vê como é que faz falta a falta de informação. Não é... Essa do adoçante, realmente eu fiquei passada para a Patrícia. Virou febre no mundo essa prática. Eu acredito que na faixa de 20 a 40 anos estejam adotando isso, que é o jejum intermitente. Assim, amigas próximas, amigas que não são próximas, amigas de amigas, artistas, celebridades em geral, todas na vibe da dieta intermitente. No jejum intermitente. O que você acha disso? Tem benefícios? Tem os seus contras? Qual é a sua leitura sobre isso?
1: É, eu acho que, diante de um trabalho personalizado como o que eu faço, eu não posso generalizar e dizer que eu programo um jejum intermitente para todas as minhas clientes. Eu pratico o jejum intermitente, eu, Patrícia Davidson, Há uns três anos em mim mesma. E já tenho muitos pacientes que, mesmo antes disso virar uma febre, já faziam um jejum comigo. Talvez até um pouco mais de três anos. É, é uma prática que, cientificamente, tem vários benefícios metabólicos e de saúde. Então, a gente pode, desde reduzir gordura corporal, reduzir gordura abdominal, diminuir os níveis de glicose, de colesterol e de triglicerídeo. Eu posso conseguir manter minha massa magra mesmo fazendo jejum intermitente. Eu aumento a plasticidade do meu cérebro, ou seja, eu aumento a capacidade de comunicação entre as minhas células cerebrais, eu aumento a formação de novos neurônios, então eu crio novas células cerebrais, então isso otimiza o meu raciocínio, a minha memória, o meu foco, a minha concentração, através do jejum intermitente, fora outros vários benefícios. Então, eu sou praticante, eu indico bastante, hoje eu tenho mais de 4.500 alunas formadas é, nessa minha prática do jejum intermitente, porque eu tenho uma parte da minha empresa que é dedicada a cursos digitais, então eu tenho curso de jejum intermitente bem Sucedido já há um ano mais ou menos, eu tenho mais de 4 mil alunas já praticando o método com resultados variando de 5 quilos a 15 quilos em 30 dias, né? 30, 40 dias então acho uma prática bem bacana, desde que bem orientada porque Bianca, a questão do jejum não é quanto tempo você fica em jejum, mas o que você come quando você sair em jejum, do jejum né? quando você vai praticar o que a gente chama de janela de alimentação, é tão importante quanto o tempo que você vai praticar do teu jejum. Praticar jejum intermitente de 12 horas, 14 horas ou 16, não tem nenhum grande mistério. Não é esse o pulo do gato. Isso aí você pode fazer seguindo um perfil de um profissional nem qualificado ou de alguma influenciadora digital que nem área de saúde é. O que você precisa aprender é o que comer, que dieta conjugar com o seu jejum intermitente, que suplementos tomar para otimizar o seu jejum intermitente, até quando fazer o seu jejum intermitente, de quantas horas é o mais adequado para você individualmente. Se o jejum é interessante como prática para você ou não, então, tem muitas variáveis aí para a gente acertar durante uma consulta. Não é simplesmente parar de comer durante é, um período limitado de tempo. É muito importante.
0: Você pode fazer, mas faça com acompanhamento, vá à Patrícia Davidson, que é a melhor, e não deixem de fazer com o acompanhamento de um médico, de uma nutricionista, não dá para ver a amiguinha fazendo como muita gente está fazendo e simplesmente passar 7, 8 horas sem comer.
1: Aí a pessoa que começa a dizer ah, o jejum intermitente me deixou flácida ah, depois do jejum intermitente eu fiquei com a massa magra diminuída claro, você não aprendeu o que comer na janela de alimentação. Então essa alimentação muito rica em carne, carnes gancas, nos peixes, nos crustáceos ela é bem importante e eu acho que por isso também que esse é um tema que acaba sendo relevante da gente conversar porque isso entra sempre na janela de alimentação dos meus clientes que estão fazendo jejum intermitente ou que seguem algum tipo de cardápio comigo. Patrícia, hum. você fala no ponto bom
0: que é os peixes, que são os, os crustáceos, e você você não coloca só nas dietas nem dos jejuns. Eu acho que em todos os seus menus que você prepara, nos seus pacientes, o peixe, como ele é rico em proteínas, e ômega 3, e minerais, ele passa a ser mais do que nunca é fundamental na alimentação do nosso cotidiano. Uhum. Eu queria falar com, vocês, com você aqui sobre alguns peixes que têm as suas propriedades, que eu acho que são fáceis de encontrar e devem fazer parte do nosso dia a dia, a nossa mesa. Eu queria discutir sobre alguns, e ouvir a sua opinião sobre alguns peixes específicos, como o caso da lula.
1: É, é, eu acho assim, a lula, por exemplo, é interessante porque ela além de ter uma proteína de fácil digestão, assimilação, ela ainda tem alguns minerais bem importantes, como por exemplo, fósforo, magnésio e ferro, que estão muito envolvidos na produção de energia da gente. Então, não só energia física, mas também a energia cerebral. Então, acho uma boa opção e nem todo mundo tem hábito de comprar lula, né? De consumir lula semanalmente em casa. As pessoas, às vezes, acham que alguns peixes ou frutos do mar, eles são de difícil cocção ou preparo ou coisa que o valha e acaba consumindo mais em restaurantes, né? Mas a gente tem tanta receita bacana que a gente dá na clínica que a gente desmistifica muito isso aí, né? Na prática.
0: Principalmente agora que a gente, em termos de pandemia, despertou o desejo da gente de cozinhar. De cozinhar, né? é. Vamos à nossa Lula, que vale a pena, já ouviram as ricas do Patrícia, e agora a gente vai para um mais exótico, que é o tamboril.
1: Então, também tem um valor nutricional bem bacana, tem uma proteína de valor biológico alto, e a gente costuma dizer que os peixes têm esse bom valor biológico, que significa que é uma proteína de fácil assimilação. O que, que quer dizer isso? Nem todo mundo que escolhe boas fontes de proteína vai ter assimilação, vai ter captação dos aminoácidos, que são as unidades estruturais dessas proteínas, depois que a gente digere. Então, quando eu como um peixe, eu digiro esse peixe tanto ao nível do estômago quanto do intestino, as unidades menores dessas proteínas, que são os aminoácidos, vão ficar retidas para eu desempenhar as minhas funções terapêuticas, sejam musculares, sejam cerebrais, para a prática de atividade física, para o que eu quiser. Então, a proteína do peixe, ela tem um valor biológico bem interessante. E no caso do tamboril, a gente ainda tem alguns minerais, potássio, magnésio, cálcio, fósforo e também o zinco. O zinco é um nutriente muito encontrado nos peixes e alimentos de origem animal, que agora na quarentena ganhou uma força ainda maior porque é um dos maiores protetores da nossa imunidade.
0: Bárbaro, agora eu vou para um que esse me interessa bastante, que dizem que ele inclusive ajuda a manter o peso, né, corporal, que é a tilápia encontrada nas feiras facilmente nos mercado de peixe e a tilápia me interessa, porque assim, eu sou fã da tilápia.
1: Então, é porque ela tem um baixo valor calórico, ela não é um peixe pesado, é um peixe de fácil digestão então a gente pode usar para pessoas que têm mais problema digestivo como toda proteína de origem animal também tem um pouco de ferro, então para quem tem anemia pode ser interessante e por não ser um peixe grande e predador, ela pode ser consumida por mulheres mais em idade fértil ou grávidas ou lactantes, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o tipo de peixe indicado e com a frequência de peixe, porque a gente sabe que existe em alguns peixes uma maior é, uma maior chance de ter um pouco de contaminantes é, de metais tóxicos, né e a tilapa é um peixe que está mais livre disso. Bom, como eu sempre tive morando
0: em perto de áreas assim férias, é, tinha mares, mares pescadores, recolhadores, a cavaquinha, que eles chamavam que é super peixe também é rico muito rico em proteínas né ela é muito uhum. rico é, me fala dessa cavaquinha porque deve ter feitas incríveis com ela e não é fácil de fazer, porque eu mesmo tentei fazer em casa várias vezes e deu certo.
1: Então, a cavaquinha, ela tem aquela questão do ômega 3, que é o óleo, óleo de peixe. Pode ser uma fonte de ômega 3. O ômega 3 hoje ajuda no controle de triglicerídeo, de processos inflamatórios, de repetição. E como a cavaquinha, ela tem um conteúdo de magnésio, de potássio, interessante, para pessoas que, por exemplo, têm uma pressão um pouco mais alta, ela pode ajudar a equilibrar isso melhor em função desses níveis de minerais que ela possui.
0: Agora vamos ao famoso atum, que não é o um enlatado, claro, que você pode comer assado, que você pode fazer selado, a cara dele já é maravilhosa e tem ótimas receitas. Eu acho que ele é um peixe que, além de ter ômega 3 tem nutrientes
1: bastante importantes, né? É, tem complexo B, tem potássio, tem magnésio, tem selênio. Então, o selênio é muito importante para a atividade da tireoide, para o metabolismo, uma glândula fundamental para o bom funcionamento. O complexo B é necessário para a gente metabolizar tudo o que a gente come e produzir energia a partir do que a gente come. E o atum é um peixe que tem essa riqueza nutricional e por ele ser um peixe com um conteúdo de gordura um pouco maior, ele também é um peixe que sacia mais, às vezes, do que um peixe com matilar que é usada às vezes numa dieta mais de controle de gordura na alimentação. Como eu não sou uma nutricionista que preconizo a redução da gordura dos alimentos como uma forma, uma prática de emagrecimento, isso é uma coisa que foi muito comum na década de 80, mas hoje em dia é, não é tão necessário, o atum ele acaba entrando muito nos, nas minhas prescrições.
0: Eu nem vejo muito o usar em casa, mas eu vejo muitos restaurantes de comida
1: japonesa, como também tem um compro negro,
0: mas eu vejo ele muito os
1: cardápios da de comida ambiental é o congro ele tem esse mesmo tipo de característica né de nutrientes mais específicos para produção de energia e também de complexo B né então ele se destaca pelo conteúdo aí de fósforo e de magnésio e aí quando a gente pensa em produção de ATP de energia a gente precisa de magnésio e de fósforo então para ter foco atenção memória qualidade do sono raciocínio é, adequado a gente precisa desses nutrientes e o cômodo pode ser uma das formas de a gente estar repondo esses nutrientes. Né? É, muita gente também fica é, um pouco mais reticente em relação ao consumo de salmão, também camarão. Então, são dois componentes aí do mar que eu prescrevo. Então, o camarão, muitas vezes as pessoas achavam que não devia ser introduzido na alimentação, porque era rico em colesterol. A gente sabe que hoje não é a riqueza de colesterol de um, de um peixe ou de um crustáceo que conta com colesterol, mas muito mais a nossa produção interna, de tá de mas o camarão ele é de baixa caloria, a gente também dependendo do tamanho do camarão, se ele for médio, grande, ele não é um alimento que a gente consiga comer muitas unidades por vez, né? às vezes quatro, cinco, a gente já está satisfeito e ele tem uma riqueza de aminoácidos de um bom valor biológico também. E alternar os peixes né? mais predadores e grandes com peixes menores, é, no consumo semanal e, de preferência, que a gente também possa, sempre que possível, é, rodisiar o consumo de peixes e frutos do mar com outros tipos de proteína de origem animal, com carne bovina, com pato, com coelho, com frango, com uma proteína que estiver disponível, carne de porco. Então, o peixe ele é excelente, mas eu ainda sou a favor de uma dieta com bastante rodízio alimentar. Não só para que a gente não tenha uma monotonia no paladar, mas que a gente também possa ter uma riqueza de nutrientes que cada alimento vai oferecer de uma maneira diferente. Nunca
0: imaginei que o salmão reduz o risco de doenças cardíacas. Uhum. Isso é incrível, eu vou comer muito um salmão. <risos> é, Patrícia, falamos de vários peixes, faltou um aqui, porque ele é um peixe de pele azul, e eu acho ele bastante curioso, que é o Olite, que é muito rico em ômega 3, e também ele é muito bom para circulação e coração também. Uhum. E é um peixe que as pessoas não falam muito, um peixe de pele azul, azulada, prateada... Esse oleixo também faz muito bem à saúde, né? Faz bem a gente comprar e ter em casa de uma vez por semana.
1: É, é porque a gente tem um conteúdo maior aí de gorduras poliinsaturadas, como o ômega 3, por exemplo... E, e o ômega 3 ele sempre vai ser responsável por um controle dos processos inflamatórios, sobretudo os mais estudados na circulação, na parte cardíaca, no funcionamento cerebral e também na saúde óssea, que é muito importante para muitas mulheres, né? não só em pessoas em fase de crescimento, crianças, adolescentes, oh, wow. mas também em mulheres aí no climatério e na menopausa, né?
0: Gente, eu tô impressionada, A Patrícia, além de ser uma super mega ultra nutricionista, ainda entende tudo de peixe, eu não. acho. Na São as práticas, né? Vai convidar ela para pescar junto e mergulhar. Nossa ah. senhora! Agora, Patrícia, é claro que você não vai encerrar esse código sem deixar uma receitinha fácil, caseira, saborosa, prática. E é claro que a gente quer ouvir uma receitinha de você, né? Eu já tá aqui anotando.
1: Olha, então uma receita que eu acho que é fácil da gente implementar, é, pra quem é iniciante, por exemplo, é a gente fazer aquele tipo de peixe que a gente vê em restaurante que tem uma crosta de castanha, sabe? Até porque é bem democrático, porque você pode usar vários tipos de peixe, desde peixe de posta até um peixe de filé. Você pode usar o peixe que você tiver em casa ou que você tiver comprado na tua semana. E você vai separar também, você vai temperar esse peixe com limão, com alho, com ervas, com sal, com quimioterapia. Você gosta, mas eu sugiro tentar colocar um pouco mais de pimenta do reino e sal e limão, não, não muito puxado para as ervas e para o alho, para não competir com essa crosta das castanhas, né? Porque senão o sabor fica um pouco misturado. E você vai ter um punhado de nuts, que são essas castanhas trituradas. Você vai triturar essas castanhas com socador, então você também pode comprar no Zona Sul. Você tem uma variedade grande dessas castanhas: pode ser amêndoa, pode ser nozes, pode ser macadâmia, pode ser noz pecan, castanha do Pará, e você vai dar uma leve tostada dessas castanhas na frigideira depois de trituradas em pedacinhos maiores no socador. A gente vai grelhar o peixe na frigideira com um fio de azeite dos dois lados. Quando ele quase estiver pronto a gente coloca a crosta de castanha por cima, pressionando mesmo com as mãos e deixar fin finalizar, né? Então a gente pode servir até com um pouquinho de castanha junto e você pode usar com o que você quiser. Se você for mais light você pode acompanhar com uma salada ou com brócolis, com legume com um mix de cogumelos com legume assado no, no forno ou se você não está de dieta você pode colocar, por exemplo um risoto de limão você pode acrescentar um pouco de folhas você pode usar com uma massa ele é bem democrático e ele não rouba o sabor do prato todo então pode ser utilizado com vários tipos de acompanhamento ao mesmo tempo ó, já anotei. e é claro que eu vou colocar essa receita na nossa revista
0: eletrônica nosso blog maravilhoso de gastronomia e não tem como as pessoas não copiar essa receita e executar em casa maravilhosamente bem. Quero te agradecer muito a sua presença aqui com a gente, trazendo mais consciência sobre qualidade de vida através da alimentação. Sempre é muito bom falar de saúde, mas especialmente falar com você é melhor ainda. Deixa aqui para gente seu telefone de contato da clínica. Das suas redes sociais, pois com certeza eu e muita gente vamos correr para lá, Patrícia. Parabéns, muito ah, obrigada. Legal. Assim, você realmente é a nossa referência no país, nesse
1: Brasil. É. É. Que legal, Bianca. Super obrigada. Foi. Foi um prazer participar mais uma vez. Obrigada pelo convite. O Instagram meu é o patriciadavidson.nutri Estou no Facebook, estou em várias redes sociais ao mesmo tempo. Tenho um canal no YouTube, que também é o meu nome, Patrícia Davidson. É, a Clínica tem um Instagram também, que é o Clínica Patrícia Davidson. E por esses canais acabam sendo o nosso canal principal de comunicação com os clientes. Por quê? Tem aquele famoso link da bio, que é aquela frasezinha que a gente clica ali. Clicou ali, você já entra dentro do WhatsApp da clínica. Um grupo de atendimento aí que consegue filtrar as necessidades de quem procura a gente, selecionar as melhores pessoas da equipe que possam dar suporte àquela necessidade que você traz ao telefone. Então, tem pessoas que vêm comigo, tem pessoas que vão procurar um endocrinologista da clínica, tem pessoas que vão procurar uma outra nutricionista da minha equipe. Sempre vai ter uma pessoa no WhatsApp para poder te ajudar e te direcionar para quem melhor pode te atender. Patrícia Davidson, um beijo enorme. Beijo, querida. Falo, Muito obrigada. Que é o nosso famoso
0: F3. Força, foco e fé e um coração do Zona Sul para você. Agora vamos receber o nosso segundo convidado, bastante especial para o podcast do mais novo blog de gastronomia carioca do Zona Sul, para falar ainda mais sobre os peixes. E o Bruno Hermoni é filho de campeão mundial de pesca subaquática. Herdou muito mais do que o nome do pai. A paixão pelo esporte que virou sua profissão começou aos 15 anos de idade, por causa do pai, claro. E apesar de ter tentado escapulir foi para a engenharia, estudou três anos, o amor pelo mar falou muito mais alto. Hoje, o pescador e mergulhador tem 40 anos de experiência do ramo. Gente, no ramo ele atua há 40 anos. Ele fornece peixes, os melhores restaurantes do Rio, Giuseppe Griulo, Chileblon, Mitsuba, entre muitos outros. Ele é literalmente a ponte entre cerca de 15 pescadores e mergulhadores profissionais e esses estabelecimentos carioquíssimos, altamente conceituados na gastronomia carioca. Muitas vezes, eu mesma vi Bruno e pessoalmente. Os pescadores adentrando os salões dos restaurantes, como o Giuseppe fazando, com a roupa de mergulhador e o isopor na mão, cheio de peixes frescos. E dava, a gente, aquela sensação de que estávamos literalmente ao mar. O aroma e o frescor dos peixes marcantes. Sabe aquela coisa que parece que você está no meio do mar e vem aquele cardume de peixes que eles pesca e joga dentro do barco? É exatamente essa sensação que eu tiro e hoje a gente vai conversar com ele, esse ser humano dos mares, o nosso grande mestre dos mares. Bruno, hoje devido ao distanciamento social causado pelo coronavírus, estamos observando em diversos lugares do mundo a disposição dos mares, rios e cidades. No rio não foi diferente, recentemente até viralizou nas redes sociais um vídeo de elefante marinho se divertindo no aquador, você também está sentindo as águas mais limpas e os peixes mais próximos da costa, como é que isso influencia na produção e a volta de espécies que andavam meio, meio, andavam meio sumidas nos nossos oceanos?
2: Bom, primeiro, é, eu queria agradecer a oportunidade, as palavras carinhosas aí da, da Bianca, que realmente é muito bom falar sobre peixe, que é uma, um, um alimento realmente muito saudável, proteína pura, fresca, então nem se fala, né? É, com certeza esse, esse exemplo que você deu do elefante marinho foi muito divulgado, né? E uma situação que eu acho que eu nunca imaginei vivenciar, pois essa não é uma espécie natural aqui do nosso litoral. Quanto ao distanciamento, esse distanciamento está sendo realmente muito benéfico para a natureza, né? Temos menos pessoas nas praias, nos mares, dando tempo assim para a natureza se recuperar, né? Ela Era é tão agredida pelo homem. Elas obviamente com, a, com o afastamento das pessoas, elas vão é um, 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 um aparecendo, né? Elas estão mais próximas aqui realmente.
0: É, Bruno. A gente está no inverno, uma das estações, claro, mais frias do ano e aonde essas aves parecem bem mais claras, e, especialmente esse ano que tivemos uma digamos assim despoluição forçada em função da pandemia, claro. Com certeza, os pescadores e mergulhadores estão em festa e sentem essa diferença na profissão, claro. A pesca deve ter aumentado consideravelmente. É isso mesmo?
2: É. Na verdade, os peixes voltaram a aparecer, né? As águas estão muito mais claras, com muito menos poluição, né? Então, está sendo muito mais fácil para os mergulhadores e pescadores, devido à qualidade da água até, né? É, facilita, realmente facilita bastante. É o mar dos deuses que a gente diz aqui, né? Porque, pô, tá, tá demais.
0: A urca mais clara,
2: é, isso
0: é. porque a é um presente dos deuses. A pandemia deu esse presente pra gente.
2: É verdade. Inclusive, teve uma uma, uma uma filmagem feita na praia de Botafogo que eu, com 40 anos de mar, nunca vi nada igual. Uma água clara lá dentro que eu nunca tinha visto nada igual.
0: E nessa época, principalmente de despoluição, Quais são os peixes mais encontrados nos nossos mares cariocas? E no estado como um todo, claro. Sabemos que Angra dos Reis, a região de Mangaratiba, por exemplo, é um ótimo local para pesca submarina. Acredito, claro, que a região dos lagos também. Esses mares devem estar mais pra, muito mais para peixe do que nunca, né?
2: Os peixes que são mais encontrados aqui no nosso litoral, aqui do Rio de Janeiro, são muitos, né? Garupa, Badejo, Cherne. O robalo, olho de boi, curvina, pescada, namorado, sei lá, vermelho, tem muitos outros, a lista é muito grande, entendeu? Graças a Deus o nosso litoral é abençoado, tem uma relação de peixe muito grande. Quanto aos locais, é, são esses mesmo, Angra, região dos lagos, é, Arraial, Cabo Frio, é, aqui no litoral carioca, as, as ilhas aqui de frente da, da Praia de Panema, é aqui Cagás, é, Maricais, é tudo muito pescável e, e lugar, lugares muito, de muito peixe.
0: E, e você acha que com essa abundância, é uma curiosidade, os peixes subiram os preços? Você acha que eles estão mais baratos?
2: Caíram de preço, porque até por conta dos restaurantes terem fechado durante três meses, praticamente, quem recebe nossos peixes são os restaurantes, na maior parte, entendeu? Então, esses fechados a gente teve que se virar de outras maneiras. Aí os preços caíram, sim.
0: Nas feiras, mercados de peixes e peixarias, observamos, inclusive até eu e várias amigas minhas, uma grande dificuldade em identificar se os peixes realmente estão frescos. Agora eu acho que eu estou começando com a pessoa certa, aliás, mais certa que possível. Eu queria que você desse mais dicas de como a gente, de fato, identifica e consegue comprar um peixe fresco.
2: É, Bianca, essa é uma pergunta recorrente já de várias pessoas que me perguntam e... É uma questão de observação básica, né? Eu acho que existem vários critérios que são observados. Primeiro é o brilho, né? O brilho é fundamental. Se o peixe não estiver brilhando, ele não é fresco. Ele, o peixe fresco sempre brilha. Os olhos não podem estar é, aquele fosco, né? gente tem que estar brilhando o olho, porque quando o olho fica fosco, é que o peixe já está muito tempo no, no gelo, entendeu? É, também tem a guerra. A guerra tem que estar tá vermelha, vermelha mesmo, não é aquele vermelho amarronzado, não é vermelho gritando, entendeu? E as escamas também são muito importantes. Se, você, se o peixe estiver com as escamas soltando, eu não, não aconselho, não, que já está num, tá num processo, assim, de, não é nem de, de, de apodrecimento, não, é um de de... de já não está mais fresco, já não está tão fresco assim, entendeu? E
0: quando a gente, é, quando a gente às vezes, vem... Muita gente não compra o peixe inteiro, mas eles estão em filé, são cortados, ou é... sejam costas também. Como é que a gente identifica, principalmente quando a gente quer consumir o filé de peixe, que ele já está lá cortadinho, bonitinho?
2: É, infelizmente aqui no nosso país, principalmente no nosso estado, as pessoas não têm muita índole, né? Digamos assim, para não dizer outra coisa, caráter, outras coisas. Existem muitos lugares que você compra gato por lebre E é muito difícil você, sem conhecer bem é, é, Você identificar Eu daria um exemplo simples assim Você Às vezes você entra, chega numa feira e tem lá Um peixe cortado em posta. Que você sem a cabeça não, não tem condições Eu não sei se você conhecer muito bem De, de, de distinguir qual o peixe que é Aí o cara está escrito lá Posta de badeja Aí a posta de badeja já cortada em posta já limpa, sem barriga, sem nada tá? uma aposta lá está digamos assim, 25 reais aí você, olha, do lado tem um badejo inteiro, inteiro, sem limpar que o cara vai pesar inteiro, para depois limpar para você, com cabeça, com tudo 35 reais, 10 reais mais caro, quer dizer, aquilo lá não pode ser a aposta, não pode ser um badé o peixe já limpo, já sem nada sem cabeça, já cortado em posta já, já custa mais barato do que o peixe inteiro entendeu? Acontece várias vezes você vê isso na feira Entendeu? É um exemplo. É muito difícil você você observar sem você ser um conhecedor. Eu chego na feira, vejo, às vezes brigo, discuto, o cara botando o namorado como se fosse badésimo e, e filé de. por No mercado ele filé de panga, que é um peixe que nem no Brasil tem, que é um peixe importado. Bota, o pessoal recorta e bota como se fosse filé de linguado. É, é complicado, mas. Uma coisa que só você só consegue se defender se você comprar o peixe realmente inteiro, já depois mandar limpar do jeito que você quiser, em filé ou em posta, entendeu? Aí você se defende melhor. Ou então você conseguir um, um, um fornecedor que seja criterioso e que seja honesto o suficiente para te vender aquilo, aquilo que você quer realmente.
0: Não, e tem o um mercado em Terói, que às vezes eu frequento, que além de é. ser um mercado, você vai para uma outra área que você vê os peixes saindo, já, já sendo colocados naqueles suportes, né, aquelas uhum. caixas de bancas, que você que vê que ali os peixes estão praticamente vivos, que é o que começa isso quatro, 5 horas da manhã. É assim, aliás, eu acho que é um programa super válido, viu? Você vê é, é, o
2: Mercado de São Pedro, chegando,
0: né? É. Acho que vale a pena conferir, você não acha, não, Bruno?
2: É, olha eu vou te falar o seguinte, já, já, vi, já vi coisa errada lá também, já vi peixe que não seja tão fresco lá, mas a, lá, lá a qualidade realmente é boa. É boa.
0: Que bom. Agora, Bruno, com quatro décadas de profissão de mar, literalmente hum. ao mare, qual foi o melhor peixe que você já pescou? Agora não vem com papo de pescador, não, tá? Conta a história verdadeira.
2: Rapaz, essa pergunta é... bom. O maior peixe que eu matei, já fazem muitos e muitos anos atrás, eu sei lá, nem, sei, nem lembro que ano foi, foi um mero, é um peixe é, de 105 quilos, é um peixe que hoje em dia, ele na época era, era permitido a pesca dele, hoje em dia ele está, ele está num, num processo de, de defesa, né? ele está defendido, ele não pode ser pescado. Mas na época podia. E é um peixe que fica muito grande, é um peixe que dá com 200 quilos até. Mas o maior que eu matei tinha 105 na época, muitos anos atrás.
0: Eu estou aqui em dúvida agora. Estou imaginando um peixe de 105 quilos. Nossa, senhora.
2: É, mas não é história de pescador não. Se você quiser, depois eu te mando até a foto dele que eu tenho ah, aqui. É a <risos> Todas as histórias que eu me lembro, meu pai está presente. né, que Meu pai foi um grande mergulhador, muita gente conhece ele. Meu pai, infelizmente, já faleceu há um bom tempo. Mas ele sempre sempre foi o maior, meu maior incentivador, né? Sempre foi o meu parceiro de mergulho, de, de, de caça, um, um ídolo que eu tinha. Tenho até hoje, né? Porque, apesar dele ter falecido, eu continuo com ele na minha memória aqui. Uma das que eu me lembro, assim, mais rapidamente, assim, a gente, quando eu era muito novo, assim, também... Ele ainda está preocupado com os perigos do mar, de, de, eu, de eu estar começando a pescar. A gente foi pescar em Alcobaça. Que eu não sei se você conhece, é no sul da Bahia, ali, perto de Porto Seguro ali. E estou falando coisa de 35 40, 40, 35, 40 anos atrás. Eu era bem garoto, tinha uns 17 anos. E a gente foi pescar num, num caímos na água, estávamos pescando e uma hora eu levantei a cabeça assim para procurar o barco veio em cima na, na minha direção assim me segurou e me, me puxou você viu? Eu Falei assim não não vi o que aconteceu Rapaz, passar dois tubarões por baixo de você aí eu falei que isso eu me assustei também tá não graças a Deus não, não tinha nem visto aí depois eu vi a mancha dos peixes passando assim não era um peixe grande era um peixe de sei lá 20 quilos assim não era um peixe muito grande assim mas é um peixe um tubarão eu garoto não tinha muita experiência nunca tinha visto um tubarão de andar me assustei, aí ele chamou logo o barco assim, me botou para cima do barco assim, me tirou de dentro d'água, de que ele ficou mais assustado até do que eu, e foi um dos primeiros sustos, assim, que a gente, a gente diz que o mar é um, a gente está num outro, um outro universo, né, a gente não tá no nosso habitat, então a gente tem que tomar cuidado, que os sustos são grandes, a gente sempre toma susto, tem vários sustos que a gente passa na água, você nem imagina é, você <risos> mas essa acho que é uma das melhores Aí quando você acordou, já era 11 horas da
0: manhã isso era só foi? Não,
2: sonho nada, né? Sonho nada, verdade. <risos> Antes tivesse sido um sonho, mas não, foi, foi uma experiência legal. e Me lembro da cara de assustado do meu pai, assim, que ficou preocupado.
0: Olha, Bruno, foi muito bom falar com você, principalmente em uma época que os mares estão mais do que nunca para peixe, porque estão despoluídos, porque a população não está jogando bicho porque os barcos não estão dissolvendo né, é, lixo também nos mares. E eu acho que, com certeza, além de você, da sua equipe, no universo dos pescadores, no universo dos mergulhadores, com certeza os nossos peixes e os nossos oceanos estão muito mais felizes. Eu queria te agradecer, porque eu acho que a gente fala muito do, do econutricionista, é, mas a gente esquece quem coloca isso nas nossas mesas são vocês, são os mergulhadores, são os pescadores, que têm uma residência absurda por ficar horas e horas debaixo d'água, por ficar dias e dias dentro de um barco. E eu queria te agradecer por ter tido essa paciência e esse tempo por estar aqui conversando com a gente, no momento que é muito importante a população saber que cada vez mais, mesmo pós-pandemia, Vamos cuidar dos nossos mares, vamos cuidar dos nossos peixes, vamos ser um carioca mais bacana, um carioca mais afetivo, que cuida do que é da gente. Obrigada, Bruno, foi um prazer enorme estar aqui com você.
2: Bom, Bianca, eu que agradeço o prazer, foi todo meu, entendeu? Espero que a nossa conversa tenha sido muito produtiva, entendeu? E esclarecedora, né?
0: Eu acho que é uma grande sinergia, né? Porque os mergulhadores agradecem, os pescadores agradecem os mares agradecem, os peixes agradecem, e olha, e que a gente continue assim por muito tempo.
2: E é, os então... consumidores agradecem também, né, Muma? Exatamente.
0: Principalmente consumidores que têm uma alimentação muito mais saudável, nessa carne branca tão rica em proteínas, né? em ômega 3. Então, eu, eu, eu queria aqui pedir junto com você que pós-pandemia... A gente olha para os nossos mares com mais carinho e pense cada vez mais. Não joguem lixo nos mares. Vamos cuidar do que é nosso. Carioca, se liga, porque isso é benéfico para todo mundo. É, é um benefício em cadeia. Não é isso,
2: Bruno? Acho que, que se todos nós fizermos um pouco, eu acho que acabar, no final a, o somatório vai dar uma, uma grande obra. Entendeu? A gente tem que dar um jeito nesse planeta aí, porque do jeito que dá, vai acabar.
0: Então, não vamos deixar acabar, não, porque está em chance ainda, como o próprio Bruno falou, muitos peixes que nunca estiveram aqui nos nossos mares estão chegando. E quem sabe eles chegam para ficar. Vamos nessa e vamos sustentar essa nossa cultura de cuidado que é nosso, e principalmente dos nossos mares. Não é
2: isso, Bruno? É isso aí, concordo plenamente.
0: O Zona Sul é, ele se preocupa muito com... O, o, o produto fresco, ele tem uma gama de peixes, a gente tem literalmente uma peixaria dentro das unidades, e é um prazer estar aqui, que para mim é um dos maiores especialistas, que realmente entende, está lá literalmente no fundo do mar, e está ao mar, hein? e o Zona Sul só tem a agradecer é, esse seu tempo, essa seu, esse nosso bate-papo tão frutífero, é, tão enriquecedor, e eu falo em nome do Zona Sul,
2: em nome das nossas feixes, e foi um prazer estar aqui com você. Ah, o prazer foi todo meu. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu eu sou, sou fã do Zona Sul há muitos anos. Eu, pra você ter ideia, minha mãe mora até hoje na Barão da Torre, entre Teixeira de Melo e a Farm de Mulher. Ela foi cliente do seu Mário, que tinha uma quitanda que depois ele virou o dono, do, o dono do primeiro Zona Sul, não sei nem se ele é vivo hoje em, ainda, mas ele, pô, está na minha vida para sempre, né? E, porra, não,
0: você faz parte eu, da família Zona Sul, pode ter com
2: certeza. Tempo. Com certeza, com certeza. Minha mãe e minha avó faziam de compra no, na quitanda do seu Mário.
0: Ah, essa história é para ser contada, hein, David? É. é só
2: queria
0: te agradecer mais uma vez. Gente, até a próxima. Então é um prazer receber esse ilustre, mergulhador, barra, pescador, fantástico, Bruno Manier, que Ele continua trazendo muitos grandes e bons peixes para a gente.
2: Obrigado, até uma próxima oportunidade.